1: Bon, ben, mission. Bon, 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 Ce ne sera donc pas un salon de l'agriculture comme les autres. Il a ouvert ses portes à Paris dans une extrême confusion, comme on peut l'entendre dans cette vidéo du Parisien. Si les visiteurs s'impatientaient de voir les vaches, les cochons, les agneaux trop mignons et les gros tracteurs, les agriculteurs attendaient de pied ferme Emmanuel Macron et son gouvernement. Un salon très politique, à quelques semaines des européennes, avec une transhumance d'hommes et de femmes politiques dès le premier week-end, avec cette question, qui emportera le vote des électeurs Votez pour moi, votez pour moi, vous ne regretterez pas, votez pour moi, votez pour moi, vous ne regretterez pas. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme à retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Vous pouvez vous abonner et à défaut de voter pour moi, je vous invite à nous mettre 5 étoiles si cette émission vous a plu. Dans l'actualité en France, maintenant l'inauguration mouvementée et avec 4 heures de retard du salon de l'agriculture à Paris. Des dizaines d'agriculteurs ont forcé ce matin l'entrée du parc des expositions de la porte de Versailles scandant des slogans hostiles à Emmanuel Macron. Le chef de l'État a tout de même improvisé un débat de près de deux heures avec des syndicats agricoles. Il a inauguré comme tous les ans le Salon de l'Agriculture. Le président Emmanuel Macron ne s'est pas dérobé à cet exercice, lui qui aime aussi la rencontre en direct avec les Français. Il n'a pas été déçu du voyage, avec un accueil pour le moins agité samedi matin, comme on peut l'entendre dans ce document de RTL. Un groupe d'agriculteurs casquette verte sur la tête tentant de déborder le service d'ordre. La colère qui s'était exprimée notamment par le blocage d'autoroutes et par une montée menaçante mais avortée vers Rungis et Paris s'est de nouveau exprimée dans ce qu'il est convenu d'appeler « la plus grande ferme de France ». Marie-Josée Cougar est journaliste aux échos, spécialiste de l'agriculture. Je lui ai demandé si elle avait déjà assisté à un tel débordement lors des différents salons qu'elle a couverts pour les échos.
2: Non, jamais. Franchement, jamais. C'est un lieu où s'expriment toutes sortes de courants, toutes sortes d'influences, et puis c'est le moment privilégié des agriculteurs. Donc, comme c'est aussi un endroit où viennent les politiques, c'est évidemment l'occasion pour tous ceux qui ont des colères à exprimer ou des choses à dire de les rencontrer et de le faire. Mais absolument jamais il n'y a eu un tel déchaînement de violence aux grilles du salon qui était fermé parce que le chef de l'État était à l'intérieur et qu'il fallait assurer sa sécurité. Et Vu l'exaspération des gens présents, et les portes étaient fermées. Et ensuite, quand les portes ont été ouvertes, ça ne s'est pas calmé, c'est
1: exceptionnel. Ça gâche un peu
2: la, la
1: fête, c'est on peut dire. On pouvait s'y attendre quand même à avoir un salon perturbé aussi par, à la fois par ces attentes très importantes de, de la part du monde agricole Franchement,
2: alors, j'ai eu un échange sur ce sujet avec un, un chef d'entreprise non agricole qui m'a posé la question il y a une dizaine de jours. Et il y a une dizaine de jours, j'ai répondu que... Je m'attendais à ce que le président de la République, Emmanuel Macron, soit chahuté. Ça me paraissait impossible qu'il en soit autrement. Mais qu'après, les choses se seraient calmées, sauf à avoir quelques manifestations, expressions de mécontentement ponctuels. Mais en revanche, au cours de la semaine qui a précédé l'ouverture du salon, on a très nettement senti monter la température, alors même que le gouvernement avait fait beaucoup d'annonces, et ça devenait prévisible avec
1: notamment cette idée d'un grand débat qui, on va le dire, est tombé complètement à plat.
2: Oui, c'est tombé complètement à plat, c'est un modèle d'échange qu'affectionne le président. Là, on peut dire que quelque part, Emmanuel Macron a mis de l'huile sur le feu. Déjà, il a choisi le, le grand ring où on présente les, les animaux pour euh, organiser ce débat. Le côté ring hein, était presque propice à un match de boxe, et euh, finalement, il, a, il ne l'a pas eu dans le ring, puisqu'il a dû annuler ce débat à la demande des syndicats agricoles, après avoir commis que les les organisations ont considéré comme étant une une bévue et une provocation qui était l'invitation des soulèvements de la terre.
1: Elle est en troisième lactation. C'est une vache qui est très calme. Une bonne productrice aussi. Les agriculteurs n'affichent pas la même sérénité qu'oreillette. La vache normande égérite ce 60e salon, c'est ce que vous écriviez dans un article pour les échos. Le gouvernement a pourtant multiplié, hein, vous le disiez, les annonces ces dernières semaines, présentant le secteur agricole comme stratégique pour la France. Gabriel Attal, le Premier ministre, a aussi sorti le carnet de chèques. Il a mis le plan éco phyto en pause. Tout ça, ça n'a pas suffi à, à éteindre la colère à l'évidence, non, et très vraisemblablement
2: parce que cette crise est si ancienne, si multiple, si protéiforme qu'il est peu probable qu'un gouvernement si habile soit-il réussisse en quelques semaines à trouver des solutions. Donc, c'est, il annonce des choses une fois, deux fois, trois fois des séries de mesures. Ça ne suffit à l'évidence pas du tout à rassurer les agriculteurs.
1: La matinée avait donc bien mal commencé au salon de l'agriculture avec deux images inédites. Les CRS face aux agriculteurs dans l'un des halls d'exposition et un président de la République cantonné dans un bureau. Des échauffourées ont éclaté une colère qui avait pour cible Emmanuel Macron après le fiasco du grand débat. Certains voulaient voir les vaches, ils ont vu des CRS, ouverture en tension du salon de l'agriculture, comme on l'entend ici sur TF1. Le monde paysan est en ébullition depuis plusieurs semaines. L'exécutif se savait très attendu sur ce salon, très médiatisé. C'était un rendez-vous à risque. Isabelle Fissek, du service politique des Échos. l'exécutif craignait que cela se passe mal et il a été servi
3: Effectivement, euh, il n'a pas été déçu. hein. De mémoire euh, d'organisateur du Salon de l'Agriculture, visiblement, euh, l'édition de ce samedi hein, pour l'ouverture a été assez inédite. Traditionnellement, le président de la République vient inaugurer le salon, couper le petit ruban à 9h du matin. Là, il n'a pas pu le faire avant au moins la mi-journée et il avait proposé, c'est souvent ce qu'Emmanuel Macron propose quand il y a un problème, un grand débat. Et ça a été un fiasco puisqu'il a dû annuler ce grand débat parce que les organisations syndicales agricoles et notamment la FNSEA ont été outrés. Alors, est-ce qu'ils ont pris ce prétexte hein, pour finalement pas tenir le débat Mais qu'il y ait eu ce, l'idée euh, qui a pu germer quelque part et notamment à l'Élysée euh, d'inviter les soulèvements de la Terre, cette organisation qui regroupe plusieurs associations écologistes. Ça a mis le feu aux poudres, si je puis dire, et donc ce grand débat ne s'est pas tenu. Emmanuel Macron est quand même euh, venu. Finalement, il a eu un espèce de débat avec avec euh, à l'abri dans le salon, hein, parce qu'il y a eu, donc, euh, vous l'avez dit, avec les CRS, il y a eu des heures avec euh, les agriculteurs, mais il a demandé à ce que les organisations syndicales fassent monter ceux de leurs adhérents qui étaient euh, le plus remontés, le plus en colère pour échanger avec le président de la République, ce qu'il a fait pendant plus de deux heures, avant ensuite de déambuler dans le salon, mais derrière un mur de CRS. Je pense que les vaches n'avaient jamais vu ça. C'était extrêmement tendu et ce qui était peut-être le plus frappant, c'est que quoi que dise et quoi qu'annonce le président de la République, il n'est plus écouté et il n'est plus cru par les agriculteurs. Et ça, c'est un vrai problème pour la parole politique présidentielle. C'est quoi qu'ils fassent, en face, les agriculteurs ne le croient pas. Alors que beaucoup de choses ont été euh, annoncées déjà, et annoncées en plus ce samedi.
2: Ça mérite, hein
1: Alors on a vu hein, qu'il cherchait un peu de, de compassion, de compréhension auprès d'oreillette euh, qui est la vache euh, symbole hein, de ce salon de l'agriculture. Alors Avant, quand ça n'allait pas, on faisait une commission. Aujourd'hui, on fait un, un grand débat. Euh, comment l'exécutif compte-t-il désamorcer cette crise
3: Alors, l'exécutif, hein, il n'a pas découvert euh, la crise ce week-end depuis euh, janvier et même avant. Hein, en novembre, il y a déjà eu des mesures, là c'était sous les radars médiatiques, mais des mesures fiscales pour essayer de calmer cette grogne qui montait. Depuis janvier, on voit que c'est le Premier ministre, Gabriel Attal, qui a beaucoup été à la manœuvre. Donc, c'est essayer de répondre aux différentes demandes et revendications, qui sont très diverses, hein, d'ailleurs, du monde agricole. Donc, il y a déjà eu toute une salve de mesures. Il y a ce projet de loi d'orientation agricole, dont les mesures principales aussi ont été annoncé là, avant le Salon de l'agriculture. Et puis, c'est à trois niveaux, hein, les réponses. Il y a des mesures d'urgence immédiate, des mesures un petit peu à plus long terme avec ce projet de loi, des mesures au niveau euh, européen. Et ce week-end, Emmanuel Macron a à nouveau donné rendez-vous au syndicat agricole après le Salon de l'agriculture, en leur disant, on fait le point sur ce qui a été mis en œuvre, sur ce qui reste à faire dans trois semaines. Et puis, dites-moi, quelles sont les mesures qui pourrait vous faire dire « ça y est, on est entendu et on va sortir de cette crise ». Voilà comment l'exécutif compte faire.
1: Oui, Emmanuel Macron n'est plus entendu par le monde agricole. Ce n'est pas faute de rencontrer justement les syndicats.
3: Oui, oui, tout à fait. Ça a été fait déjà alors, à de nombreuses reprises. Lui-même, avant le Salon de l'Agriculture, chaque année, euh, rencontre tous les syndicats agricoles. Gabriel Attal, depuis le mois de janvier, a passé des heures et des heures avec chacun des syndicats. Et de même, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, et désormais avec celle qui l'accompagne aussi au ministère de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, passe de nombreuses heures à essayer de désamorcer la crise, euh, d'essayer de structurer un peu ses revendications pour tenter d'y répondre.
2: Nous ne sommes pas ici au cirque. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique,
1: ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. Il faut que ce salon reste une fête nationale, joyeuse et sereine. Ce n'est pas un décor de campagne électorale, les mots de Gabriel Attal sur le salon. Dimanche, c'est la première grosse crise pour Gabriel Attal qui bénéficie jusqu'ici d'une belle cote de popularité
3: Alors effectivement, pour Gabriel Attal à Matignon, c'est sa première grosse crise qu'il doit affronter. Alors jusqu'ici, effectivement, il bénéficie d'une belle cote de popularité. C'est surtout une popularité qu'il a renforcée lorsqu'il est est passé rapidement, certes, mais lorsqu'il est passé au ministère de l'Éducation nationale, où il a voulu faire de sa marque de fabrique, quand j'annonce quelque chose, c'est suivi des faits, notamment avec l'interdiction de l'abaya. Alors, pour le reste, euh, ces annonces, pour l'instant, ne sont pas encore toutes mises en œuvre au ministère de l'Éducation nationale. Mais là, avec la crise de l'agriculture, c'est pour lui le premier gros conflit social. Et il s'est heurté au début de cette crise, au fait de... Justement, il n'a il a pas pu tout à fait imprimer cette marque de fabrique. Dès que je dis quelque chose, ça s'applique. Parce que résoudre cette crise, il le dit aussi lui-même, ça ne va pas se faire en quelques jours. Il va falloir du temps. Il y a certes des mesures d'urgence, mais il y a du temps. Donc pour lui, c'est quand même effectivement compliqué. Et il a corrigé aussi quelque chose qui a beaucoup irrité les agriculteurs au début, c'est quand il est allé dans le Tarn-et-Garonne et qu'il a fait des annonces avec avec ses feuilles sur une une botte de paille. Les agriculteurs se sont tous dit, en regardant ça... C'est un petit peu trop. La communication à outrance euh, avec nous, ça ne va pas marcher. Il ne suffit pas de nous faire des annonces sur des bottes de paille. Euh, il va falloir euh, être plus sérieux que ça et moins dans la communication. Il l'a très vite compris et il a corrigé les choses euh, assez vite.
1: Moins dans le cirque, en fait.
3: Moins dans le cirque, exactement. Moins dans le cirque médiatique. Ah,
1: là, 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 là Mais attention, vous vous êtes trompé. Le cirque, c'est quand même plus drôle avec Coluche et De Funès. Les élections européennes se dérouleront en France le 9 juin prochain. On sent qu'à l'occasion de ce salon de l'agriculture, tout le monde a déjà en tête cette échéance. Marie-Josée, est-ce que c'est aussi une échéance importante pour le monde agricole vu le poids notamment de la politique agricole commune dans le financement de l'agriculture française
2: Oui, la politique agricole commune ça apporte 9 milliards d'euros à la France, c'est la plus grosse contribution de tous les pays membres. C'est aussi parce que la France est la première puissance agricole. hein. Il y a un rapport direct. Donc, effectivement, la politique agricole commune a un poids. Le mécontentement des agriculteurs s'est manifesté à l'égard de la politique nationale, mais aussi à l'égard de l'extrême confusion, enchevêtrement de de règlements communautaires. Donc, euh, Très probablement, les élections européennes seront le moment pour eux, à nouveau, de dire leur rejet ou leur mécontentement avec les risques que ça comporte. Puisque pendant très longtemps, quand même, les agriculteurs étaient les premiers, à la fois bénéficiaires et défenseurs de la politique agricole commune.
1: Marie-Josée, les syndicats agricoles ont-ils une préférence politique Est-ce qu'ils ont une couleur politique
2: Alors, pendant très longtemps, le Front National, tant qu'il s'appelait le Front National et qu'il était incarné par Jean-Marie Le Pen a vainement tenté de rallier des suffrages parmi les agriculteurs. Et au point même que Jean-Marie Le Pen avait créé dans les années 80, 85 ou 6, un genre de, de cercle destiné spécifiquement aux agriculteurs par le Front National. Et ça n'a pas marché. Ils faisaient leur moisson, si je puis dire, un peu en Bourgogne, auprès des viticulteurs. Mais en fait, la mayonnaise n'a pas pris... En revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'avec une forme de banalisation de la société agricole, la société des agriculteurs s'est rapprochée, on va dire, la catégorie socioprofessionnelle des agriculteurs s'est rapprochée des autres catégories socioprofessionnelles françaises et ils se sont mis à voter, alors qu'ils avaient un comportement électoral particulier plus civique que les autres qui participaient plus et qui ne votaient jamais Front National, tout à coup ils se sont mis à faire comme le reste la moyenne des Français et à voter aussi Front National autant Il y a des syndicats agricoles plutôt proches de de telle ou telle partie C'est difficile à dire. Traditionnellement, on rapproche euh, la FNSEA de la droite, euh, la droite classique. La Confédération Paysanne se rapproche du modèle de société prôné par la gauche traditionnelle et on a prêté des sympathies à la coordination rurale avec euh, l'extrême droite. Ce que rejette la coordination rurale d'ailleurs. Mais je pense que ça remonte un petit peu à la toute origine de la création de la coordination rurale.
1: Renaissance devrait désigner cette semaine son candidat pour mener la campagne des européennes. Il devrait s'agir de Valérie Ayer, présidente du groupe centriste au Parlement européen. Elle a 37 ans et elle est fille, petite fille, sœur, belle-sœur d'agriculteurs. On verra si ça suffira pour s'attirer le vote rural, car le parti présidentiel est distancé par le RN dans les sondages sur le vote aux européennes. Isabelle, la reconquête peut-elle passer par ce salon, au vu notamment de la popularité des
3: agriculteurs nourriciers alors, effectivement, l'exécutif a tout de suite senti le, le danger parce que l'agriculture et la crise agricole sera sans aucun doute au cœur de la campagne des élections européennes. Et d'ailleurs, cette campagne, si je puis dire, le top départ a été lancé ce week-end avec la visite d'Emmanuel Macron au salon, cette visite mouvementée. Alors, il a dénoncé euh, des agriculteurs qui étaient instrumentalisés par le Rassemblement national. On y reviendra. Effectivement, le national est là, mais c'est vrai qu'on a déjà ce duel et ce sera euh, très important pour le parti Renaissance de montrer que l'Europe elle n'est pas seulement là entre guillemets, pour emmerder les Français, mais qu'elle est aussi majeure pour les agriculteurs. Il y a quand même la politique agricole européenne qui est très importante. Et même si les derniers textes pris et négociés embêtent parfois les agriculteurs, on, on l'a vu. Donc ça va être quelque chose de, de très important. Le parti présidentiel veut faire sa campagne autour de l'Europe qui protège de la souveraineté, de « on reprend le contrôle ». Il va falloir qu'ils réussissent à le montrer en essayant de résoudre cette crise agricole. Ça n'est pas simple.
1: Marie-Josée, le Premier ministre, peut-il s'appuyer sur son ministre de l'Agriculture, Marc Feno? Comment est-il perçu par les agriculteurs Je
2: crois que les, les agriculteurs ne se sont pas tout à fait remis du changement de ministre de l'Agriculture. Ils avaient un coefficient de sympathie important pour le prédécesseur de Marc Feno, qui était Julien de Normandie. Et à vrai dire, on n'entend pas beaucoup d'expressions de proximité, de grande proximité, ou de contentement de la relation avec Marc Feno. Non pas que la relation soit mauvaise. Hein, cette relation est tout à fait fluide. Mais bon, je pense qu'ils sont dans la nostalgie de, de Julien de Normandie, dont il pensait qu'il les comprenait mieux et qui prenait des décisions qui a ouvert énormément de chantiers, des chantiers importants. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de, de Marc Feno qui est très présent euh, médiatiquement et qui s'exprime souvent, mais qui ne prend pas tout à fait des décisions si importantes.
1: Isabelle, je reviens vers vous, le, le ministre de l'Agriculture se démène beaucoup là aussi pour essayer de, d'apporter des solutions
3: Alors oui, Marc Feno le ministre de l'Agriculture, euh, s'est beaucoup démené. Il s'est beaucoup démené à sa manière, c'est-à-dire, il le fait très discrètement, c'est quelqu'un qui est discret, qui a horreur, justement, du cirque médiatique, des effets de manche, de l'esbrouve des effets d'annonce, donc il fait ça à sa manière, il connaît extrêmement bien le monde ag- agricole, il en vient, il a été maire de Marche Noire, c'est dans la région centre, il a été candidat régional dans cette région, il a commencé sa carrière en travaillant pour des chambres d'agriculture, il connaît par cœur et parfaitement bien, il a d'ailleurs souvent été accusé par ses détracteurs d'être la voix de la FNSEA. Finalement, dans cette crise, en revanche... Il a souffert, ce que disaient, disaient certains conseillers de l'exécutif, il a souffert du syndrome Chirac, c'est-à-dire que les agriculteurs, bah, ils veulent discuter avec qui Avec le président de la République, s'il n'est pas disponible avec le Premier ministre. Mais enfin, bon, le ministre de l'Agriculture, il a peut-être souffert un peu de cela, c'est qu'ils se sont dit, son poids politique n'est pas assez important pour nous et donc on a besoin d'aller frapper à la porte au-dessus.
1: Et pourtant, ça a été un des premiers à être renommé, ou en tout cas maintenu très vite. On sait qu'un gouvernement a mis très longtemps à s'installer, mais il a été un des premiers à être annoncé. Finalement, on ne pourrait pas se passer quand même d'un ministre de l'Agriculture, j'imagine
3: bah euh, Non, bien sûr qu'on ne peut pas s'en passer. Il a été renommé très vite aussi parce qu'il y avait la crise. Et puis, ça fait partie de l'équilibre. Il vient du Modem et c'est un, voilà, un représentant du parti de, de, de François Bayrou qui tenait à ce que son parti soit toujours présent au sein du gouvernement. Et encore une fois, il connaît pas par cœur, tous ces dossiers-là.
1: Merci Isabelle Fissec du service politique des échos et merci Marie-Josée Cougar, spécialiste des questions agricoles aux échos L'agriculture, grand débat de la société à l'approche des élections européennes, un thème de campagne de plus qui oppose le parti présidentiel et le Rassemblement national. On en parle tout de suite dans un deuxième épisode de La Story, consacré à un salon de l'agriculture encore plus politique que d'habitude. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.